0: No sé si, espero que sí, algunos de ustedes han, han tenido ya una relación de noviazgo y pues algunos ya, ya han estado en una, están, perdón, en una relación de matrimonio. Y durante esa etapa, tanto del noviazgo como del matrimonio, específicamente del noviazgo, uno está pues muy interesado en la otra persona, está, eh, está haciendo hasta lo imposible. Por lo que no, ¿verdad? Algunos de ustedes no están casados y por ahí andan tratando también de entrar en este tipo de relaciones y todo. Y, y algo que, que nos resulta muy fácil es hacer sacrificios por la otra persona. Eh, estamos dispuestos a sufrir y a hacer lo que nosotros pensamos que nunca haríamos o que nunca sufriríamos por alguien más, pero cuando llega esa etapa de nuestra vida todo completamente todo cambia, pues todo es color de rosa ¿verdad? y, y si hay que, que ir a ver a la novia o el novio y está lloviendo, pues qué importa mojarnos, qué importa tener los zapatos todos llenos de lodo con tal de que podamos estar esos 10 minutos solamente con la persona pues vale la pena hacer el sacrificio porque es el ser amado porque es la persona que que, to, que te gusta verdad se hace calor ¿qué importa llegamos sudados eso es lo de menos caminamos lo que tenemos que caminar no podemos ir a la tienda cuando nos mandan nuestros padres o cuando nos manda alguien nos pide un favor pero por esa persona podemos caminar eh, por, por abajo del sol sin ningún ningún problema no se gasta su dinero porque está dispuesto a ahorrarlo para poder comprarle una orden de tacos o una pizza o salir al café juntos y poder disfrutar ese momento eh, entre los dos. Y eso es algo, es, es algo normal para él. Está dispuesto a realizar este tipo de sacrificios porque él es consciente de que estos sacrificios valen la pena. Vale la pena hacer este tipo de sacrificios por la persona eh, que, que ama. Incluso las personas, los otros, lo ven como algo normal. Y seguramente ustedes eh, ha, han, han dicho o han escuchado esta, esta expresión. Ah, es que está enamorado. Hace todo eso porque está enamorado. Mira, hasta se ve diferente. Hasta se viste diferente. Hasta hace cosas que nunca hacía porque está enamorado. Justificamos ese tipo de situaciones, ese tipo de, de actitudes que han cambiado en esta persona y ahora lo vemos como algo, como algo normal. Pero realmente el amor o el amar a alguien más no nos resulta natural. Y aun cuando estamos dispuestos a hacer ese tipo de sacrificios, siempre existen luchas en, en nosotros mismos. Siempre encontramos esas dificultades de o oh, ya me cansé o oh, es que ya no estoy enamorado Por eso ya, ya no estoy dispuesto a seguir con esto o, o a, a hacer este tipo de relaciones. Y es verdad que nosotros como seres humanos naturales tenemos el, el amor reservado sí para ciertas personas, pero aún nos cuesta amar a esas personas. Por ejemplo, si usted es alguien que se encuentra casado, no me dejará mentirle, es difícil a veces amar a su esposo, amar a su esposa. Incluso a nuestra familia que es el círculo más cercano que nosotros tenemos. Y Tenemos y existe todavía esta dificultad en nosotros. Nos cuesta amar a nuestros padres. Nos cuesta amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Porque no es algo natural en nosotros. No estamos diseñados para, para cumplir eh, con esta función, digamos, en nuestras vidas. estamos No estamos dispuestos a amar. Y Juan sabe, y Juan nos conoce. Sabe que nosotros no, no estamos dispuestos y no nos resulta natural. Pero una y otra vez, a través de su carta de primera de Juan, nos ha dejado algo muy claro. Primeramente, Dios nos ama a nosotros. Juan quiere que tú y yo sepamos que Dios nos ha amado a nosotros y a la vez nos da el mandato. Tú debes amar a tu hermano. Porque Dios te ha amado a ti, tú debes amar a tu hermano, debemos amarnos los unos a los otros. Pero entonces, ¿por qué Juan es tan insistente con esto? Porque qué está una y otra vez, debes amar a tu hermano, debes amar a tu hermano, debes estar dispuesto a amar a tu hermano? Bueno, Dios, Dios nos ha dado entonces este mandamiento. Número uno, Dios nos manda a amarnos a los unos, los unos a los otros. Y cuando hablamos de mandato, ya se pone una barrera en nosotros. Ya lo vemos como algo gravoso. El amar está bien, pero que alguien me mande a amar ya no estoy tan tan seguro de que sea algo que yo pueda disfrutar al escuchar el mandamiento lo vemos como una carga como algo que alguien nos está imponiendo como alguien que nos están mandando que debemos de cumplir pero deberíamos de cambiar nuestra actitud en cuanto escuchamos que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a que nos amemos como, como hermanos debemos de ver este mandamiento como algo que tú y yo podemos disfrutar Dios nos manda a amarnos los unos a los otros y por eso debemos de disfrutar, entonces deleítate en el amor, deleítate en el amor de Dios. Versículo 7 nos dice, amados, amémonos unos a otros y este es el porqué, esta es la razón del por qué tú debes amar a tu hermano, porque el amor es de Dios debes amar a tu hermano porque el amor es de Dios y hay ciertas cosas que disfrutamos hacer naturalmente cosas en las cuales sí encontramos deleite, seguramente tú tendrás algún hobby, algún alguna cosa que te gusta hacer mucho y que has aprendido y que has experimentado en ciertas ocasiones pero es algo que, que no lo haces con frecuencia es algo que se encuentra un poco alejado de lo que tú puedes hacer pero nos gusta ahora imagínate que, que ese deleite que tú tienes pueda convertirse en, en un mandamiento muchas de las, de las ocasiones lo que nosotros llegamos a disfrutar se llega a convertir por ejemplo en nuestro trabajo si tú te deleitas en, en, en tu trabajo, tu actitud cambia completamente. Tú estás disfrutando lo que tú haces. Sin embargo, si te encuentras en un trabajo en el cual no te gusta lo que tú estás haciendo, normalmente estarás con una mala actitud, eh, verás todo con... Desde el punto de vista negativo, todo te, te resulta algo, algo muy incómodo, algo que, que, tú no quieres, que tú no quieres hacer. Pero entonces Juan nos invita ahora a que nosotros seamos participantes de este amor y de este mandamiento, no porque es algo que Dios nos está imponiendo, sino porque nosotros podemos disfrutar del amor. Podemos disfrutar el amarnos unos a otros. Podemos deleitarnos en lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos deleitarnos en algo que ahora es un mandamiento para mi vida? Porque ese mandamiento estaba muy lejos de nosotros. Veíamos hace un momento, naturalmente no podemos amar no nos nace el amarnos los unos a los otros, pero ahora Dios se ha acercado a nosotros y nos ha compartido de su amor, nos ha presentado su esencia, Dios es amor, y disfrutamos a Dios, y nos deleitamos en lo que Dios es y en lo que Dios nos da, y ahora entonces, cuando Dios nos manda que podamos llevar a cabo este mandamiento, deberíamos de estarlo, disfrutando porque es algo que proviene de Dios y no era de nosotros, le pertenece solamente a Él. El amor es la esencia de Dios, es parte de su carácter, es parte de lo que Él es y ahora nos los ha ofrecido a nosotros. Lo que antes estaba alejado, ahora lo podemos disfrutar. Y si tú estás aquí esta mañana, espero que que podamos entender esta parte que ahora disfrutamos del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros y, y, y de lo que veíamos lejano e inalcanzable, ahora es cercano incluso es nuestro. Deleítate en el mandato que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él es amor, es parte de su esencia, es parte de lo que Él es. Pero entonces, este mandato que Dios nos ha dado a nosotros tiene una... Uh, uh, tiene una función, este mandato nos confirma entonces, el obedecer confirma nuestra naturaleza, nos ayuda a saber quién somos nosotros realmente, todo aquel, versículo 7, todo aquel que ama, ¿qué pasa?, es nacido de Dios, pero no solamente eso, es nacido de Dios y conoce, a Dios también todo aquel que ama es nacido de Dios y ahora conoce conoce a Dios entonces ahora al llevar a cabo esta tarea de amarnos unos a otros da la certidumbre de nuestra nueva vida y a veces llega esta duda a nosotros es que realmente soy cristiano o no soy cristiano Realmente soy esa nueva criatura, soy esa persona que Dios ha transformado. Bueno, el amarnos los unos a los otros da esa certidumbre de una nueva vida, el cumplimiento, la obediencia de ese matrimonio, de, matrim de ese compromiso, vendrá entonces a darte a ti la certidumbre de una nueva vida. El Hijo de Dios tiene esta simple característica. El Hijo de Dios ama. Si tú eres un Hijo de Dios, tú debes amar. Tú debes mostrar el amor a tu hermano. Y esta es como la parte más sencilla de esta confirmación. Porque el poder amar a otros nos da una nueva oportunidad. Nos muestra algo mucho mejor que amarnos los unos a los otros, porque ahora nosotros podemos conocer a Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios, y que más, y conoce a Dios, y esto implica para el creyente gozar y disfrutar de una relación con el Padre hermano, cuando tú estás amando tú estás confirmando esa relación que tú tienes con Dios y cuando tú tienes una relación verdadera con Dios tú te deleitas y disfrutas tener ese tiempo con el Padre porque es el Padre, el Creador del Universo Dios Todopoderoso que nos ha amado a ti y a mí y ahora podemos conocerle personalmente a Él Podemos amarle, podemos hablar, podemos entablar esta relación con Él. Implica para el creyente gozar y disfrutar. A su, vez, a su vez, el conocer al Padre y gozar de una comunión con Él, te permite reflejar la virtud del amor que solamente se encuentra en el Padre. Y ves cómo esto se empieza a convertir en un ciclo. Si tú amas a Dios, entonces tú debes amar a tu prójimo, y cuando tú amas a tu prójimo, eso te permite entonces la relación que debemos de tener con Dios en amor, y estamos en ese constante círculo en el cual nos amamos, tanto amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, porque... Dios ha imputado en nosotros esa cualidad de poder amar a nuestros semejantes. Otra implicación que tiene el conocer a Dios es que eh, lo, lo que Juan estaba tratando de decir eh, en este versículo versículo 7 era una defensa contra los gnósticos. Recuerden que ellos se creían los únicos que podían tener el conocimiento y el conocimiento lo obtenían no mediante una relación sino lo obtenían mediante el intelecto, lo que ellos podían entender y estudiar y, y, y esa filosofía que ellos iban creando les permitía conocer a Dios y Juan nos dice, a ver no se trata de tu intelecto, se trata de que Dios nos ha amado a nosotros y que podemos amarnos los unos a los otros y esto confirma entonces que nosotros conocemos a Dios, no se trata de tu intelecto, no se trata de lo que has estudiado no se trata de qué tan inteligente eres no, se trata de amarnos los unos a los otros tan simple pero es una verdad a veces difícil de cumplirla pero entonces si Dios nos ha dado un mandato en el cual nos podemos deleitar de amarnos los hermanos los unos a los otros y esto nos permite conocer que somos hijos de Dios Existe la contraparte. El desobedecer entonces desenmascara nuestra realidad. Si tú no estás obedeciendo este, este mandato que Dios nos ha dado de amarnos los unos a los otros, va a mostrar realmente quién eres tú. Versículo 8. El que no ama entonces, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios porque Dios es Amor, siempre dos partes de la moneda. Si amas a Dios, conoces a Dios. Si no, amas a, si no amas a Dios, ¿qué pasa? El que no ama, el que no puede amar a su prójimo, no, no ha conocido entonces a Dios. Entonces, si tú no amas a tu hermano... Pero es que me cae gordo. O sea, no es que no lo ame, sino que me cae gordo. A ver es claro, recuerda, Juan es blanco o es negro, y él dice el que no ama, no ha conocido a Dios, si tú no amas a tu hermano, si tú no puedes llevar a cabo esta tarea y este mandato que Dios nos ha dado, Juan te dice, tú no conoces a Dios, no se ha llevado a cabo en tu vida esa obra de transformación que toda persona necesita porque naturalmente no nos nace el amar no podemos amarnos los unos a los otros. Entonces necesitamos de esa transformación para que podamos amar al prójimo. Si no lo haces, Juan dice en la palabra de Dios, no conoces a Dios. Porque es incongruente. Es incongruente que tú puedas decir, no, yo conozco a Dios. El Señor me ha salvado, el Señor me ha transformado. Pero que no puedas transformar, perdón, pero que no puedas amar a tu hermano. No es lógico, no es parte de lo que Dios nos ha dejado. ¿Por qué? ¿Por qué no es lógico? Porque Dios es amor. Y si tú dices que tienes una relación con el ser perfectamente amoroso, que nos ha amado a nosotros y que su carácter es amor, y no amas. A quien tienes a un lado, entonces no le has conocido realmente, Dios es amor, conocerle a Él, conocer su característica del amor es algo que te llena. Porque de, de, en nuestro estado natural nos sentimos vacíos, nos sentimos incompletos, pero cuando conocemos realmente el amor de Dios y lo que ha hecho por nosotros, hermano, este amor te llena y no hay lugar para que tú puedas tener esa raíz de no, él no me cae bien, es que él me ve mal, es que él ha dicho esto o lo otro y no puedo amarlo, no, el amor nos llena conocer y tener una relación con Dios realmente impacta nuestra vida al punto en que tú y yo debemos de ser cautivados por ese amor debemos de ser transformados por ese amor y ahora lo normal es que tú lo practiques el amor entonces es algo importante en la vida del creyente no lo debemos de tomar a la ligera en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana normal, es como un punto aparte. Es algo que, que no es de, de, de tanta importancia. No, mire, Mientras yo vaya a la iglesia, mientras yo lea mi Biblia y mientras yo esté orando yo estoy bien yo estoy bien con Dios y lo, lo de la comunión con los hermanos y lo de preocuparme por él de sacrificarme por mi hermano eso es punto y aparte eso es, eso es la labor de los pastores o de, o de los líderes de la iglesia pero mía no mientras yo esté bien con Dios eso es completo no creo una y otra vez se nos ha predicado del amor en esta iglesia ahora permíteme hacerte la siguiente pregunta ¿qué ha cambiado en tu vida? porque hemos hablado de amarnos los unos a los otros no es un tema nuevo que, que estamos exponiendo en esta mañana es un pasaje diferente pero es un tema que hemos estudiado vez tras vez hermano, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Estás amando a tu hermano? ¿Realmente estás amando a tu hermano? ¿Estás viviendo una vida que refleja a Dios por medio del amor? Porque Dios es amor y nosotros debemos de reflejarle a Él. ¿Lo estás haciendo? ¿O, o eres de los que ponen pretextos? ¿O eres de los que, que, que aún continúan diciendo... El amor es algo que, que puede aplicar a veces y a veces no... ¿Cuál sería tu pretexto para no amar a tu hermano? Pues, no no es de, no es de mi círculo, no es de, no es de mi edad, no nos llevamos tan bien, entonces, que otro hermano se encargue de él. Pues es que, eh, hace tiempo tuvimos un problema, entonces, mejor de lejitos. Ya lo perdoné, pero, pero él allá y yo acá, porque... Pues porque sí, para ya no volver a tener... ¿Realmente ese es amor o esos son pretextos que nosotros normalmente estamos poniendo? Si tú no amas, piensa en lo que implica. Hermano, si tú no puedes amar a los que están aquí en esta iglesia y puedes verlos en este momento y no puedes mostrar amor por ellos, piensa entonces en lo que implica. Porque si no amas no has conocido a Dios y si tú no puedes amar a tus hermanos que están en esta mañana aquí sentados entre nosotros ten cuidado eso puede reflejar algo de tu condición espiritual de tu corazón esto de evidencia de que tú no amas a Dios que no tienes una relación con Él y esto es grave que tú no conozcas a Dios es algo preocupante que tú no tengas una relación con Él, que tú no te deleites en el amor de Dios, es algo de vida o muerte. Preocúpate por cumplir el mandato que Dios nos ha dejado. Hermano, examina tu corazón, porque el problema no es el hermano fulanito, que no, que, que no es tan fácil amar, porque existimos esos hermanos que... Que no somos fáciles de amar, somos medio pesadotes y, y, y sangrones y todo lo que tú quieras. Pero el problema no es el hermano al que vas a amar, el problema es tu corazón, que no puede amar, que no puede abrirse para entonces amar. Entonces, ¿qué hago cuando es complicado amar a mi hermano? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que debo de hacer cuando es complicado amar a mi hermano? Bueno, regresa a la esencia de todo este asunto. No te fijes en Él, no te fijes en ti, regresa a la esencia, el motor de amarnos unos a otros es Dios. La forma, el motor de amarnos los unos a los otros es Dios, la muestra suprema del amor. Mira el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Cómo entonces podríamos definir el amor por el ejemplo que Dios nos ha dado? Él, Dios, Dios. Y su sacrificio es la prueba más grande de amor. ¿Qué hizo Dios entonces por nosotros? ¿Cómo mostró ese amor, ese, esa gran verdad del amor que solamente Dios podría hacer por ti y por mí? ¿Cuál es? De una forma especial lo mostró. Dios, hermano, Dios lo sacrificó todo por ti. Si, si nos vamos a quedar con una verdad en esta mañana quédate con esto Dios lo sacrificó todo por ti todo lo sacrificó por ti porque Dios nos dio a lo más valioso que él tenía Dios nos dio a su hijo ¿cuál es la cualidad de este hijo? su hijo unigénito nos lo dio por amor a ti y a mí esta cualidad especial que, que, que nosotros eh, que nosotros a veces no alcanzamos a disfrutar como realmente deberíamos y Dios estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por ti y por mí pero no lo alcanzamos a ver de esta manera y seguramente lo has aprendido desde pequeño y te han dicho esta gran verdad, Dios estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por ti y lo pasamos por alto, porque todos no sabemos, Juan 3:16. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? De tal manera de, de esta forma tan grande ha amado Dios al mundo, que qué hizo Dios? Que ha dado a quién? A su hijo unigénito. Dios lo dio todo por ti y por mí porque Dios nos ama verdaderamente ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Dios lo dio todo y es casi una copia de lo que encontramos en Juan 3.16 y lo que 1 de Juan 4, versículo 4.9 nos habla Dios lo dio todo por amor a nosotros nos dio a su Hijo a su tesoro, a lo que más él amaba, lo más precioso para Dios,
1: este sí es un sacrificio, ir con tu novia cuando está lloviendo, no, 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 ir cuando hace
0: mucho calor y hay mucho sol eso no, es, eso no es un sacrificio, sacrificio es el que Dios hizo por nosotros, por amor lo dio a su hijo, lo dio a lo más preciado, y no había nada, no había escucha esto, no había nada que motivara a Dios a sacrificar a tu hijo por ti porque tú y yo no somos nada, no valemos nada sin Dios, pero Dios dio el primer paso. Dios dijo, yo soy amor, Él es la esencia del amor, y estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. Romanos 5.6 nos dice, porque Cristo, cuando éramos, ¿qué? ¿Qué éramos tú y yo? Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso éramos tú y yo, débiles, impíos, no valíamos nada, pero Dios, ¿qué hizo por nosotros? Él se estuvo dispuesto a morir por nosotros. Ciertamente, dice el versículo 7 de Romanos 5, ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, dice, dice Pablo, ¿sabes? Si, hay, si hay, hay una ligera, 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 ligera probabilidad de que alguien muera por un justo de que alguien esté dispuesto a sacrificarse por la vida de un justo si hay esa ligera ligera posibilidad con todo pudiera ser pudiera ser que alguno se atreviera, que alguno osara morir ¿por quién? por el bueno por el justo por el que vale la pena más Dios, más Dios es diferente mas dios muestra su amor para con nosotros en qué? en que siendo nosotros bien buenos cristo murió por nosotros no es que dios nos ama tanto porque tú y yo no valíamos nada y él dijo yo me sacrifico por ellos esa es una muestra de amor ese es el motor eso es lo que te debe de mover a amar a tu hermano que dios haya estado dispuesto a sacrificarse por ti y por mí que no valíamos nada muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros esa sí es una verdadera muestra de amor eso es lo que Él quería hacer por cada uno de nosotros hermanos, esto debería impactar tu vida, esto debería transformar tu vida esta verdad que hay entre nosotros que Él se sacrificó porque nos amó pero no había motivo para amarnos, no había razón para amarnos. Esta muestra de amor que Dios tuvo, debería hacer que el engrane gire. Y que tú estés dispuesto entonces a amar a tu hermano, a sacrificarte por tu hermano. Sacrificarnos, aunque tal vez ese hermano no se lo merece. Pues es verdad, porque ese hermano es imperfecto. Ese hermano peca, ese hermano falla. ¿A quién te suena? A ti y a mí. Tú y yo somos imperfectos. Tú y yo pecamos. Tú y yo fallamos. ¿Y qué hizo Dios? Nos amó. Y se entregó y murió por ti y por mí. Imperfectos, pecadores, que no valíamos nada. Por eso debemos amar a nuestros hermanos. Por eso debemos motivar eh, eh, incentivar ese amor los unos por los otros hacer cosas que nadie más haría por él deberíamos estar dispuestos a sacrificarnos aunque tal vez no se lo merezca y probablemente no estamos hablando del de sacrificio de la muerte pero sí hacer sacrificios por nuestros hermanos, aunque no se lo merezca porque tú tampoco te merecías el sacrificio a estar dispuesto a hacer cosas que nadie haría por él porque nadie haría cosas por ti, pero Dios sí hizo cosas por ti. Dios entregó a sí mismo por ti, porque Dios nos ha dado ya el mayor ejemplo al dar a su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, amado y preciado, lo dio por ti y por mí. Cuando estos, estos tipos de pensamiento vengan a tu mente de, no, ese hermano no se merece mi amor... Es que yo no puedo amar a este hermano. Es que me cuesta amarlo por cómo es, por cómo se comporta, por, cómo, eh, por lo que él es. Entonces recuerda que tú no merecías ese amor y Dios lo hizo por nosotros. Que eso nos motive. Pero todo este sacrificio, aparte, tenía un propósito. El sacrificio que Dios hizo por nosotros, el amarnos, tenía un propósito. La consecuencia del amor entonces es que nosotros podamos vi vivir por Él. Se ha sacrificado para que entonces podamos vivir por Él. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para darnos vida eterna. Juan 3.16 otra vez. Es lo mismo que Dios quiere para que vivamos entonces por Él. Hay una consecuencia. Dios quiere que gocemos de la vida eterna. Dios, Dios quiere que podamos vivir por Él, que cumplamos entonces el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. El amor de Dios es útil. Cumple su propósito, cumple el propósito de Dios, cumple la misión y es que el amor sacrificial debe traer beneficio cuando Cristo se sacrifica por nosotros, ¿cuál es el beneficio que obtenemos? La vida eterna, usted y yo ahora podemos gozar de una relación con Dios, podemos eh, vivir ahora conociéndole a Él y sabemos que cuando este mundo termine nuestra vida apenas inicia por el sacrificio que Él ha hecho en nosotros, entonces cuando usted y yo estemos amando el propósito que Dios tiene es que podamos vivir, pero que también ese sacrificio que hacemos por el hermano sea útil porque podemos decir ok estoy dispuesto a sacrificarme eh, por mi hermano que no se encuentra conmigo que está pasando cierta necesidad por lo tanto eh, ya, ya no voy a, voy a dejar de, de, de cumplir este placer o este antojo que yo tenía y ya o sea me estoy me estoy sacrificando por mi hermano ya no estoy saliendo tanto eh, porque yo sé que él tiene necesidad entonces vas a ver que, que me ando paseando que ando yendo a lugares eh, pues muy ostentosos y, y eso puede ser de tropiezo pero voy a sacrificarme por mi hermano y, a, y ahí termina tu sacrificio y esa es como como la primera parte Ok, si tú estás dispuesto a sacrificarte, que ese sacrificio sea útil. Yo ya no voy a dejar de hacer esto o disfrutar lo otro, porque esto que yo voy a poder obtener, si es un beneficio económico, entonces esto irá a mi hermano y producirá algo en él también. Y mostraré mi amor y, y me sacrifico, pero cumplo el propósito que es que mi hermano pueda ser beneficiado con ese amor, ese amor sacrificial que yo estuve dispuesto a cometer, el sacrificio que Dios hizo por nosotros es completamente diferente, no se trata de algo terrenal o de algo, eh, eh, algo muy simple, su sacrificio nos dio el mayor beneficio que tú y yo podemos tener y es la vida eterna la vida eterna y esto es solamente porque Él nos amó a nosotros ahora no es para tener una seguridad perfecto ya soy un hijo de Dios ahora puedo amar a mi hermano y eso me da la vida eterna y ahora puedo hacer lo que me venga en gana y puedo comportarme como yo quiera y realmente no va por ahí la situación Ahora, al ser beneficiarios de este amor, nuestra vida vive, vive perdón, en gratitud a Él, porque somos conscientes de que no éramos nada, no valíamos nada, y Dios lo hizo todo por amor de nosotros. Y eso nos llena de gratitud hacia Dios, poder amar a Dios y mostrar lo que realmente somos, pero sin Dios, usted y yo somos incapaces. No podemos hacerlo. Y el versículo 10 nos nos define. Este motor es Cristo. Este motor es Dios. Porque Él nos ama de manera sacrificial. Y entonces nos define qué es el amor. En esto consiste el amor. Esto es el amor, nos dice, nos dice Juan en el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado, amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros. No viene de ti y de mí. La cuestión, la cuestión del amor necesariamente proviene de Dios. El amor nace de Dios, proviene de Dios. En nosotros no se encuentra esta capacidad por naturaleza. No es un don natural que tenemos el amarnos los unos a los otros. Proviene de Dios. ¿Por qué no podemos? Amar a Dios, porque Dios tuvo que tomar esa iniciativa, porque no nosotros a él, de reconocerle y ver, Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice, como está escrito, no hay justo, ni un uno, no hay quien entienda, no hay que qué, no hay quien busque a Dios. No, no es una cualidad natural de nosotros el buscar, el ir y amar a Dios, porque todos nos hemos desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien lo, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, hermano. No te autoengañes. Tú no buscas a Dios. Tú no amas a Dios. Dios nos ama a nosotros. Dios nos busca a nosotros, porque en nosotros no se encuentra esa cualidad. De hecho. Ahí mismo en Romanos, lo leímos hace un momento, eh, el versículo eh, 6 del capítulo 5, porque mientras aún nosotros éramos qué débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos esa debilidad la cual Pablo está hablando de nuestra cualidad o que se encuentra en nosotros es la incapacidad de poder buscar a Dios no podemos ir a, a, hay algo que no funciona en nosotros de hecho John Piper hablando cerca de este versículo lo expresa de esta manera el amor de Dios es dado a los indignos y a los que no se esperaba para que nunca nos jactemos ante Dios. Siempre seremos humildes porque una misericordia gratuita y pura nos salvó. Es que éramos inútiles. No había forma de que nosotros amáramos a Dios, de que mostráramos el amor para con Dios. Solamente su misericordia gratuita y pura nos salvó. Dios nos amó primero, Dios, Él es el que toma esta iniciativa, hermano, usted y yo no pudimos amar a Dios, Dios le buscó a usted primeramente, es pura gracia de Dios en nuestras vidas. Y este amor nos transforma. El saber que, que Dios tomó esa iniciativa, que no había nada en nosotros, nos transforma. Porque Dios nos amó de esta manera. Envió a su Hijo en, ¿qué? en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan nos hace ver lo que éramos. Y la maravilla de lo que Dios hace por nosotros. Éramos nada y Dios nos transforma completamente. Nos recuerda que la más grande expresión de amor es que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo. Pero el propósito de que Jesús muriera en nuestro lugar es reconciliarnos con Dios, poder tener esa comunión con Dios no es para que tú te sientas el ser más amado, no es para que tú te sientas un ser especial, sino que Dios nos amó para que nos pudiéramos reconciliar y a su vez pudiéramos amar a Dios y amar a tu hermano. Entonces, estamos diciendo que Dios se sacrificó, sacrificó a su hijo unigénito para que pudiera amar al otro al que está aquí sentado y no lo estoy haciendo entonces estamos tomando el sacrificio de Dios en vano no entendemos entonces cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas lo estamos menospreciando era necesario es verdad este sacrificio para que pudiéramos amarle a él y a su vez amar a nuestros hermanos cuando dudes de amar a tu hermano piensa Dios me amó a mí Ah, pero es que es esto y es lo otro Dios te amó a ti y todo lo que, malo que tú piensas de tu hermano eso exactamente tú lo eras y Dios te amó de esa manera Dios te ha amado a ti es más difícil lo que Dios hizo por ti que lo que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos nosotros también podemos amarlos de esa manera porque Dios ha transformado nuestras vidas y ahora ese amor, esa característica esencial que solamente es de Él también nos pertenece a nosotros. Entonces, Juan termina de la forma acostumbrada, haciendo una evaluación de nosotros. Y es una evaluación para el creyente, porque el amor debe ser una característica en ti si eres un hijo de Dios. El amor debe ser una característica en ti si eres un hijo de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debes amar, porque has sido amado. Versículo 11, ¿qué nos dice? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ok, aquí viene la evaluación. Ya te ha dado toda una explicación, Juan, de lo que es el amor, de lo que debe ser el motor, de lo que es el sacrificio. Realmente amar a alguien de, de esa forma, estar dispuesto a morir. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo se ha mostrado en tu vida? ¿Cómo Dios sacrificó a su Hijo por amor a nosotros? Todo lo que hemos visto, la advertencia de Juan es... Esto no se puede quedar así, fíjate cómo lo plantea, de hecho este versículo es una copia del versículo 7, que ya lo vimos, es exactamente igual, solo que cambia un poquito el orden. Y esto es lo que nos dice, amados, dice, hermano de iglesia bautista la gracia, si Dios te ha amado así, si Dios estuvo dispuesto a sacrificarse por ti, ¿qué dice?, entonces, por lo tanto, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Existe una consecuencia. Hermano, Dios te ha amado a ti. La pregunta es, ¿estás viviendo esa consecuencia? Evalúa tu vida. Evalúa realmente tu vida. ¿Estás amando a tu hermano? Hay una obligación. Una obligación, un mandato para el creyente que debemos de cumplirlo. No somos, no solo recibimos su amor para ocultarlo. A Dios me ha amado a mí, qué bueno, y ya soy la mejor persona porque tengo el amor de Dios y ahora tengo esa seguridad y ahora tengo esa identidad, me siento pleno porque Dios me ama. ¡Qué bueno! Pero ahora tú debes amar. Hay una consecuencia lógica en esto, que tú deberías estar amando a tu hermano. Recuerda, ¿Recuerdas eh, la ilustración de, eh, que usábamos de Dios es luz? ¿Qué pasa si nosotros somos expuestos a la luz? Somos ese espejo que debe reflejar la luz de Dios, que proviene de Dios... Pero ahora cuando tú y yo somos expuestos al amor sacrificial de Dios, no es algo que simple y sencillamente nosotros podamos ver y admirar y ahí se queda. Es imposible. La, la, la secuencia lógica de Juan es que cuando tú has sido expuesto al amor de Dios, tú debes reflejar ese amor también con tus hermanos. Es tu obligación el hacerlo de esta manera debes continuar haciendo lo que Dios te manda que hagas es curioso ver la, la, la identidad y cómo lo presenta Juan una y otra vez somos un reflejo de Dios debemos de cuando somos expuestos a lo que él es a su carácter debemos entonces reflejarlo el amor debe ser una realidad en nuestras vidas aún después de todo lo que Juan nos ha dicho Probablemente podemos existir esos hermanos que aún somos un poquito tercos. Y que decimos, eh, pues no pasa nada. Yo sí amo a Dios. Y con eso me basta. Oye, pero Juan dijo que debemos amarnos. Los... No importa, mira, yo amo a Dios. Y eso me da una plenitud en mi vida. Yo me siento completo al amar a Dios. Así estoy bien. No tengo necesidad de amar a mi hermano. Porque eso de amar a mi hermano, involucrarme en su vida, estar al tanto de la vida de mi hermano, eso va a traer cargas a mi vida. Y mira, yo estoy bien amando a Dios solamente. Mientras las cosas estén bien entre Dios y yo, con eso basta. Eso es suficiente para mí. Y Juan ya sabe que tú y yo estamos pensando así. Entonces Juan en el versículo 12 nos dice lo siguiente, tu amor por tu hermano es tu amor por Dios. Tanto tú amas a tu hermano es la misma medida que tú amas a Dios. ¿Por qué? Versículo 12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos los unos a los otros si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en ti y en mí nadie ha visto a Dios jamás entonces tú que dices que no necesitas el amor con tu hermano ¿Cómo expresas ese amor para con Dios? Si no lo has visto, jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Como nosotros podemos expresar el amor que tenemos para nuestro Dios es a través de, de, de nuestros hermanos. De esa manera demostramos el amor que tenemos por Dios. Esa es la forma de expresar su amor. No, este, yo oro a Dios. Y así le muestro mi, mi mi amor, en oración, en leer la palabra de Dios, pero así, así es mi forma de amarle a Él. No necesito amar a mi hermano, discúlpame, pero lo que tú estás diciendo entonces es una mentira. Porque cuando tú oras a Dios y cuando tú lees tu palabra, eso te va a motivar a amar a tu hermano. Es imposible que, que la relación solamente sea con Dios, amar a Dios. No, Juan nos dice, nadie lo ha visto jamás. Entonces el amor que tú le tienes a Dios, tú lo demuestras a través de cómo amas a tu hermano. Si decimos que tenemos comunión con él, 1 Juan 1.6 nos dice, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, ¿qué vamos a hacer? Practicamos la luz, andamos en luz. Entonces cuando le conocemos a Él, cuando conocemos de su amor y decimos, con esto me basta, Juan nos dice, mentimos y la verdad no está en nosotros, y el amor no está en nosotros, sino que cuando recibimos ese amor lo debemos de expresar también. Juan es claro, y la fórmula es muy clara. Si tú realmente amas a Dios, tú debes entonces amar a tu hermano. Dios nos ha diseñado para que no solamente seamos un recipiente de amor, sino que reflejemos el amor que hemos recibido y lo podamos compartir con nuestros hermanos, porque ese es el plan y el diseño de Dios para tu vida ¿estás amando realmente a tu hermano? ¿o estás viviendo una vida que probablemente no es de un hijo de Dios? ¿te deleitas en el amor de Dios? ¿te deleitas en lo que Dios ha hecho por ti en su sacrificio? ¿piensas? En el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. En, en la medida del amor que Él ha tenido para contigo y para conmigo. Hermanos, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué no amas a tu hermano? Si tú dices ser un creyente y voltea a ver a los hermanos que tienes aquí a un lado y pregúntate por qué no los amas porque nos es fácil amar a nuestro amigo que tenemos a un lado pero ¿y los demás hermanos? si eres un hijo de Dios ¿por qué no amas a tu hermano? ¿cuál es tu pretexto favorito? porque para Dios no existe tu pretexto para Él es claro si no amas a tu hermano no eres un hijo de Dios y tú necesitas el Evangelio Tú necesitas conocer que tú no puedes buscar a Dios y que Dios ha estado dispuesto a darlo todo por ti. Dios dio su vida por ti, porque tú y yo no la podíamos obtener de esa manera. Realmente estás amando a tu hermano. Despójate de tu orgullo, de esas barreras que a veces ponemos y esos pretextos que, que, que nosotros ponemos. Y entonces cumplamos el mandato que Dios nos ha dado. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Y seguramente no podemos amarte como tú nos has amado, Dios. Pero rogamos que tú puedas obrar en nuestra vida, que tu Espíritu Santo Dios esté trabajando en nosotros para que podamos realmente vivir vidas que te glorifiquen y mostrar el amor para con nuestros hermanos. Señor, hay necesidades entre nosotros de nuestros hermanos que pudiéramos cubrir, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos. Hay hermanos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro consuelo, pero no estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos. Dios, te pido que, que tú quebrantes nuestros corazones y que podamos vivir vidas de amor, que podamos ser motivados por ti, por ese amor que tú has dado, ese amor sacrificial tan grande que tú has tenido para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos glorificarte a través de esta área de nuestra vida. Y Dios pedimos por si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce realmente, que tú puedas hacer eco en su corazón en este día y que pueda entender que por nuestros propios méritos nunca será suficiente y nunca podemos alcanzar la medida perfecta que solamente Jesucristo ha hecho, ha vivido por amor a nosotros. Oramos por esas personas también, Dios, oramos por nosotros y oramos por la iglesia bautista La Gracia, que pueda ser una iglesia que refleje tu amor ante dificultad, ante adversidad, incluso ante injusticia, Señor, que podamos glorificarte a través del amor de los unos para con los otros. En Cristo Jesús oramos. Amén.